0: Vítám vás u dalšího dílu podcastu Pohledem Trenéra. Jsme v období klasického neždění kilometrů, takže se budeme věnovat právě tomuhle tématu. Dneska jsem v improvizovaném studiu sám a díl tedy není rozhovorový. Pár hostů mám už domluvených, ale radši se potkávám osobně, takže všechno si nechám až do nahrávací místnosti na Třebešín. Konec konců zde v Kalpe, by se dalo dobře nahrávat po kavárnách se sportovci ale zvukový šum na pozadí, tak to už by bylo příliš. Um, nicméně ty náměty z těch kaváren jsou právě obsahem tohoto podcastu. Každopádně, mám tu v Kalpe v celku solidní zázemí, ať už hotelů a všechno okolí, a rád své posluchače vezmu sebou na podzimní soustředění ještě letos, či v příštím roce na další jarní akci. Takže berte to jako pozvánku a určitě rádi vás přivítáme, do našeho kolektivu tady. Ještě začneme, chtěl bych poděkovat všem podporovatelům projektu. Já osobně se tedy konečně pomalu vracím z kalpe, takže mám v plánu dohnat resty v psaní článku. Mám zase spoustu témat a něco mám rozepsáno. Odkazy na zmíněné studie dneska, tak s komentářem, tak ty jsou v pokračování podcastu, tentokrát tedy právě formátem článku protože ten odkaz bych do toho podcastu úplně smysl úplně nedal. Formát podcastu je dnes kratší nástřel témat. Z Zdoslíž dotazů, potom udělám pokračující díl, protože rozebírat všechny možnosti obecně to by bylo na několik hodin. Takže v krátkosti zmíníme několik věcí. Ptejte se, ať už na Instagramu, nebo mailem, nebo můžete na Twitteru, kdekoliv. A z toho dáme dohromady další podcast. V tom se pak dostanu závěru. Takže, v minulosti jsme si už rozbili dogma najíždění kilometrů, že v zásadě nemá moc smysl tuhle činnost dělat výhradně na jaře, nicméně tohle nebude dneska tématem. Objemovou přípravu můžeme dělat v zásadě kdykoliv, respektive pracovat smysluplně na rozvoji vytrvalosti můžeme celý rok a ne rozhodně jenom na jaře. Velmi se tomu věnoval určitě Jirka Rostál, to už je starší podcast, to už je několik let starý podcast a určitě ho v archivu můžete najít. Dneska se budeme bavit o tom, co se v našem těle děje při různých konkrétních situacích. A z toho se odvodíme, jak si ten trénink udělat možná o něco lepší. Takže, máme takovou klasickou situaci. Jsme někde v Teple, Chorvatsko, Malorka, Kalpe, tam všude se jezdí. Máme na starosti jenom to kolo. Tréninky máme zpravidla od rána a jídlo máme také pravidelně. Protože jsme cyklisté... Stavíme se občas i na to kafe. Snažíte se držet v optimální tréninkové zóně? Jestli jste si zašli na takový běžný zátěžový test a teď se po celý trénink držíte pokynu, děláte to sice teoreticky správně, prakticky by to chtělo ale nějakou korekci. Zmiňoval jsem to hodně loni touhle dobou. Vlivem česti času se nám toho v těle dost mění. Tepová frekvence roste, přestože držíme stejný výkon. Poměrně razantně nám klesá účinnost a obecně se nám bortí celá biomechanika. Ten článek se tenkrát jmenoval Rant na vytrvalost a řešili jsme extra dlouhé tréninky mládeže. Totiž už u dvouhodinového tréninku vám poklesne první ventilační práh, Hádejte, řekněte si, a je to o 8 watů čistě na účinnosti a o dalších 14 vatů na metabolické náročnosti. A to jsou pouze 2 hodiny střední intenzity. A změna prvního prahu, šup, 10 dolů. Takže a tady odkaz samozřejmě v pokračování. Jak je vidět, udržet se v dané zóně může být velmi obtížné. Když vynechám tu studii, sám mám změřený rozpad biomechaniky právě ještě u delších tréninků, než jsou nějaké dvě hodiny střední intenzity. změna techniky šlapání, a hlavně dýchání je naprosto brutální už u čtvrté hodiny. A úplně je často na tom kole, sedíme ještě déle. Poměrně dlouho pracuji s měřením krevní klikémie. To je taková ta placička, která se konce zase dostala do povědomí díky diskvalifikaci závodnice na strade. A vozit se to nesmí a má to své důvody. Kontinuální měření klikémie je totiž strašně silný nástroj. A hlavně v rukou finančně silných týmů by se to stalo no, neskutečnou zbraní. Nicméně, pokud vám hladina krevní je padá a vracíte se v úlozovkách najžděcího tréninku hladový jak kvci, můžete si říct jednu věc. Trénink fungoval dobře, možná jako stimulace odolnosti. Ale co se týče vytrvalosti z hlediska metabolismu, je to pravděpodobné, že si spíše uškodíte. Totiž. I pro hubnutí, či práci právě v základním režimu budování vytrvalosti, a to se bavíme skutečně o metabolické vytrvalosti, potřebujete reálně jednu věc. A tou je právě stabilní hodnota krevní glikémie. Pokud si rozkolísáte, následky pocítíte klidně no, i tři dny poté. Uh, jo, i po těžkém závodě, pracovním stresu, v výživovém prohřešku při večerní zábavě, a potom všem budete mít několik desítek hodin hladinu krevní klikem je, řekněme, reaktivnější než jindy. Prostě vám to bude jezdit nahoru-dolů. Takže si půpek po tréninku, to je fajn. Ale cílem tohohle vytrvalostního tréninku je nepřijet hladový. Tohle bych potrhnul. A neadpát se tak, že nám glikémie vyskočí. Když se vracíme z tréninku hladový, hážeme ty ujeté kilometry, prakticky do kanálu. Úplnou peckou pro měření je pak cyklistika sociální. Café ride. Tohle milujeme všichni. Tady by se hodilo uvést několik příkladů. Já jsem si to původně připravoval, ale um, konkrétně si to nechám na školení trenerů. Těch variant je totiž strašně moc, co všechno se v kavárnách děje. Jestli si myslíte, že se tam děje jenom ta káva a možná dortí, tak to ne. Z pohledu našeho těla se to všechno větví a stává se to těsně zajímavým. Do kavárny totiž můžete klidně zasportovat. Všichni víme, že se to děje často. Kdo si první objedná, kdo si první sedne. Krevní je vám díky tomu vyskočí ještě dřív, než si stačíte objednat. Čilo totiž na zvýšenou zátěž zareaguje uvolněním energie do krevního oběhu. Jenže to vy už sedíte a teprve objednáváte. To je ten stav, kdy se vám vlije pod do očí a říkáte si, že už vlastně sedíte a začínáte se vlastně potit. Protože díky tomu, že už se nehýbeme, tak už se tolik neochlazujeme a tak, dále a tak dále. Ještě lepší je právě měření teploty. Sedíte dlouho? To vám potom začne být zima. V zásadě je to ideální čas na to se rozjet, protože naše tělo reaguje právě nárůstem glykémie za nějakou dobu. Funguje to obráceně. S nárůstem inzulínu v krvi se nám vypraví adrenalin a to vede k nárůstu srdeční frekvence a mola, roste nám teplota díky dilataci v krvním řečišti. Takže chcete se zahřát? s cukrem, jasná volba. <laughs> Proč se někomu po kavárně jede dobře a někdo má nohy tak těžké, že se jde? Z velké části z toho můžeme obvinit právě fyziologické parametry. A hladina glykém je jednou z těch zásadních proměnných. Totiž například, když do sportu té kavárny, glykém leze nahoru, jenže vy si sednete, takže tělo vyplaví inzulín, zbytečný cukr nám tam rozstřílí. Pak tam foukne něco sladkého a krevní glykém na základě toho cukru leze potenciálně zase nahoru. A tady bude taky hodně o to, v jakém stavu jsme do cukrárny dojeli. Protože svaly vám můžou veškerou glikémii v celku vtucnout, protože to využijí nedoplnění. Také záleží, kolik toho sladkého bylo, protože ty svaly to zase tolik cudcát rychle neumí. Takže někdo odjíždí z kavárny na 10 mm krevního cukru a někdo jiný úplně v pohodě na 4 mm. A vlastně jeli spolu. A protože se prostě ocitl v té fázi, kdy začal klidně jezývat. To se pak řeklo, jedem, no a pak se nedivte, že máte těžké nohy. Dáte si preso, cortado nebo kapučino. To je taky velmi zásadní rozdíl. Zrovna mlékem ovlivňujeme rychlost vtřebávání kofeinu. A dalším důležitým prvkem, který nám všechno ovlivňuje právě tu rychlost vtřebávání, tak je třeba vláknina. To se bavíme potom právě spíš o té výživě. Takže, když už máte nutkání se večer nadlábnout něčím sladkým, bylo by fajn si předtím dát nějaký salát a zalít to olejem. Já v zásadě úplně nechápu, proč sportovcům každý soustředění a na večeři jim na hotelech hrnou všechno sladké. Protože k rychlosti resyntézy glykogenu to se ještě dostanu, ale ten jednoduchý problém je u té v zásadě jedné jednotky. Stejně jako se nemáte vrátit z tréninku hladový, tak se také máte najíst zejména po tréninku. Večeře už je pak takový nadstandard. Tam už toho totiž moc nedoplníte. Večerní vystřelená glikémie totiž nemíří ani tak jako glikogen do svalů, nebo do jater, ale spíše směrem tučíky, které si naše tělo uloží na později. Takže najíste spíše po tréninku a večer opravdu to sladké spíš mi nechat tam už a si moc nepomůžeme. Když už jsme u té strady po tréninku, i při večeři jde o kapaliny. Takové potréningové pivko dokáže zvednout sice morálně volní vlastnosti, schopnosti některých sportovců, stejně jako to dokáže večerní víno. Nicméně na oboje se můžeme také podívat vědeckým okem. Alkohol totiž tak nějak zaměstnává úplně stejnou část těla, jaká řeší následky našeho tréninku. Praktickým důsledkem je to, že alkohol nám zvedá náročnost tréninku jako takového. Kdo pozorně poslouchá, mohl by dospět ke celku takovému fany závěru. Totiž když dáte stovku a dáte si na závěr pivo, tak je to jako když ujete 120. Tak by se dalo v celku se lidi najídět. Tréninkové doporučení to samozřejmě není. Pouze se rozkladem problémů na základní kameny můžeme dostat k nějakým vůzovkách zajímavým závěrům. Mimochodem, tady bych mohl zmínit jeden v celku rozšířený omyl. Sportem si nesnížíte hladinu alkoholu v krvi. Myšlenka toho, že něco vysportujete, ta je totiž ze stejných důvodů, jako jsem psal nahoře, cestná. Místo metabolizování alkoholu budeme řešit sport a nějaká ta myšlenka, že si zrychlíme metabolismus, tak to je bohužel úplně mimo. V zásadě se o nějaký ten alkohol přijdeme s rychlým dýcháním. To je pravda. Ale mnem praktičtější je doplnit tekutiny. Velká část lidí je po večerní zábavě dehydratovaná a dalším sportem přijdeme ještě o nějakou vodu navíc. Takže spíš se na vody. To jsem trošku odbočil ze světa vrcholového sportu. No, Kontinuální měření klikem je, aby se tomu vrátil, se dá právě použít nepřímo jako odhad našich zásob glykogenu. Pokud třeba ztratíte 40 milimol na kilo glykogenu a najíste se, najíte se sladkého, tak zpátky ve hře jste klidně zpátky za 4 hodiny, což odpovídá té resintéze na 10 milimolech. Tímhle tempem ale ten glykogen obnovujeme jenom chvilku. Pak se a často dostáváme až na poloviční rychlost, takže na potěším tréninku budeme klikoken obnovovat určitě víc než 24 hodin. Na tyhle ty čísla si vždycky spomenu u etapových závodů, kdy jedou mládežníci víc etap za den. Mají tam časovku třeba, nebo většinou, a rozdíl mezi prvním a posledním, těm startujícím, je třeba dvě hodiny. A ten odpolední stát mají všichni pohromadě. A vzhledem k tomu, že poslední startuť je nejlepší, tak v celku solidně nám to srovnává výkonnost. A my jsme tady na tom soustředění. Jeden trénink následuje za druhým. Takže jsme najednou na takovém etapáku. Únava začítá. A nebo také ne. Jak už jsem zmínil podcast Církou, tak bych rád zmínil podcast s Adelden Fightnem. S tím jsem měl rozhovor Loni, také tou dobou, někdy z Jara. A... Jeho myšlenka tréninku, kterou tam zmínil, byla vlastně, že jeho sportovci nepotřebují volno. Prostě cílem není se úplně zničit a díky znalostem těla udržet intenzitu takovou, aby to tělo vydrželo po celé soustředění. Což se vracím zpátky na začátek. Tam se to týkalo jedné tréninkové jednotky, kde se nám ventilační prák za pouhé dvě hodinky zmenšil z pohledu výkonu o 10%. Nejinak je tomu u biomechaniky a namožených svalů, pokud se na ně podíváme v měřítku týdne či dvou. No, zmínil jsem spoustu věcí, zmínil jsem spoustu uh, témat, které se týkají tady tréninku metabolické vytrvalosti. Ať už je to právě reakce k a těch variant je skutečně hodně. Co se stane v na našem těle, když zastavím, je má, zima, co všechno v našem těle vzrostek, které, které hladiny klesnou. Těch variant je skutečně hodně, takže popisovat by se to úplně nedalo. Takže jestli máte dotazy, pošlete konkrétní otázky a další díl bude ve formátu Q&A, prostě otázky a odpovědi. A v pokračování tohoto podcastu pro, pro předplatitelé jsou tam ty odpovědi na hm, ty studie, nebo respektive zmíněné studie, z čeho jsem v tomto případě sem se dohodla, že jsem tak víceméně vycházel a kdyby vás to zajímalo. Takže jo, mějte se krásně a sportujte.